0: hola cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de pasión por las letras en el episodio de hoy les voy a hablar sobre el lector un libro escrito por ben harsh link publicado en el año 1995 su editorial es anagrama y su traducción hecha por joan parra contreras el relato se encuentra dividido en tres etapas la primera donde el protagonista relata su juventud la segunda su adultez y la tercera al final de esta historia Contiene 203 páginas y es una novela apta para un público mayor a 17 años. Michael, un chico de 15 años, tiene hepatitis. Gracias a esta enfermedad conoce a una mujer que lo socorre en la calle llamada Hannah. Una mujer con unos treinta y pico de años y más que misteriosa. Es ahí donde ellos se enamoran y comienzan una relación fuera de lo común. Viajes, relaciones, lecturas. Para Michael ella era perfecta, hasta que un día Hannah desaparece por un largo tiempo. Michael, devastado, decide olvidarla y empezar su vida universitaria con cierta arrogancia y muy exquisito con sus relaciones futuras, ya que trata de encontrar a esa mujer con la que tuvo miles de fantasías y para él un amor verdadero. Michael se anota en un seminario de la carrera de Derecho en donde iban a analizar, discutir y presenciar el juicio a un grupo de mujeres que formaron parte de los holocaustos durante la última guerra mundial. Llegado el día del juicio, nunca se imaginó que esa mujer a la que él buscó todo este tiempo y lo ayudó en la calle debido a su enfermedad, estaría sentada en el lugar de las acusadas. Con el transcurso del juicio, Michael conoce a una jana no tan perfecta como él creía que era y empieza a descubrir todos sus secretos. Citando a Lola Lambure, encargada de reseñar la contratapa, Ben Harsh Link ha escrito una de las historias más emocionantes que he leído sobre el amor, el nazismo y la culpa sobre la herencia del pasado, y la obligada restitución a las víctimas por parte de las generaciones futuras. Para el amor no hay edad, una frase con valor cultural, muy romantizada, totalmente errada. El significado que una gran parte de la sociedad le da es que si una persona tiene 15 y otra 25, está bien que se enamoren, ya que el amor es amor y no tendría por qué haber barreras. Su verdadero valor, o el valor que yo le atribuyo, es el de no tener edad para enamorarse. Si no me enamoro a los 20, no quiere decir que no me vaya a enamorar nunca más. Puede que tenga 50 años y llegue el amor verdadero, como puede que tengas 80 y suceda lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? En lo personal no me interesa si una persona de 30 se enamora de otra de 50 y comienza en una relación, ya que son personas adultas y saben lo que hacen y son conscientes de esa relación. El problema está en los adolescentes, que comienzan a tener sus primeras experiencias sexuales o amorosas con personas mayores a ellos, donde se llevan una diferencia de edad abismal aunque en una unidad como los años no lo sea, se, sino más bien se llevan una diferencia de edad en cuanto a la mentalidad, donde tampoco son conscientes del peligro que corren o de las consecuencias a la corta o a la larga en este tipo de relaciones, como por ejemplo depresión, alcoholismo, drogas, trastornos alimenticios, etc. Donde hay un dominador y un dominado, a veces se utilizan expresiones para persuadir a la otra persona con el fin de darle una zona de confort y de que esa relación es todo lo que está bien. Ejemplos, sos muy madura para tu edad o sos muy diferente al resto de los jóvenes, me gusta. No, no sos madura para tu edad o puede que sí lo seas pero no tanto como te lo quieren hacer creer porque una persona madura sabe las intenciones de la otra persona. Pregúntense, ¿por qué le interesa en menores y no en gente de su edad? Esto es lo que le pasó a Michael un joven de 15 años que se enamora de una mujer que le dobla la edad. Él se cree maduro por salir con una mujer con el resto de su clase, aunque en ningún momento se la nombra a sus compañeros. Pero cuando está con ella es dominado completamente, donde él cree ser superior cuando poco a poco se aleja de su familia y amigos y pasa a ser de un quinceañero a un hombre adulto, un hombre que arrastra con los años esta relación con muy poca reciprocidad afectiva por parte de Hannah. Podemos hablar de relaciones de poder, en donde Hannah ejercía poder sobre Michael. Lo obligaba a hacer cosas que quizá él no sabía por inexperiencia, porque recordemos que tenía 15 años. O ella se encaprichaba y él tenía que ceder, como por ejemplo en esta cita del libro. Lo decía en serio. Tuve que leerle a Emilia Gagliotti mediante media hora entera antes de que ella me metiese en la ducha y luego en la cama. Ahora ya me había acostumbrado a las duchas y me gustaban pero con tanta lectura se me habían pasado las ganas". Uno puede pensar, bueno, ¿por qué Michael no se iba de esa relación? Por esto mismo, porque él admiraba mucho a Hannah y no le era fácil dejarla atrás. Aparte de que también es muy fácil opinar de afuera no estando dentro de la relación. Por eso le hizo bastante difícil mantener una relación después de la desaparición de esta mujer porque él, al darlo todo, no recibía nada a cambio, y casi que ni se daba cuenta. También había abuso de poder, como por ejemplo en esta otra cita. La única discusión la tuvimos en Amorbach. Me desperté temprano, me vestí sin hacer ruido y salí sigilosamente de la habitación. Le dejé una nota en la mesilla de noche. Cuando volví, estaba de pie en medio de la habitación, medio vestida, temblando de la rabia, con la cara blanca como un papel pequeña discusión, tenía en la mano el fino cinturón de cuero con el que se sujetaba el vestido. Dio un paso hacia atrás y me cruzó la cara con él. Se me reventó un labio y sentí el sabor de la sangre. Si bien después uno encuentra el por qué hizo eso, cuando vas, a medida que vas leyendo, vas descubriendo el porqué de estas acciones, es un acto de violencia en el cual Michael se percató pero no hizo nada a cambio, siguió con la relación. Entonces, preguntando de nuevo, ¿para el amor hay edad? Con respecto a las sensaciones generadas por esta lectura, fueron varias. Es un libro que no me lo podía despegar de la mano porque lo quería seguir leyendo. Quería saber más y más sobre la relación, sobre Hannah, entender a Hannah. Una de las tantas cosas que te genera también es la constante búsqueda de justificar los actos de ambos. Por ejemplo, Michael no era un chico muy apegado a su familia. De hecho, prefería pasar más tiempo fuera de su casa que dentro. No sufría ningún tipo de maltrato familiar ni nada, simplemente no llamaba la atención en su casa. Por lo tanto, podríamos decir que buscaba a quién aferrarse y justo aparece Hanna en su vida. Lo cuida desde el primer momento como a un hijo. Ahora, ¿por qué Hanna tiene estas actitudes? Bueno, por su pasado, por cómo trataba a las presas judías. Así, constantemente. Hay un momento en el libro que me quedó grabado porque su descripción, a mi parecer, fue muy buena. Pude sentir, oler y escuchar todo lo que describió Benjamin. En un momento del juicio, la hija de una de las presas judías relata un incendio que hubo cuando estaban durmiendo. Estas mujeres judías estaban siendo trasladadas de un campo de concentración a otro y pasaron la noche en una capilla. Las guardianas, que es este grupo en el cual formaba parte Hanna, y algunos oficiales, durmieron en unas casillas cerca de la capilla y las presas dentro de la capilla. Ocurre un bombardeo a la madrugada y una bomba cae en el oratorio y termina con la muerte de todas las presas. Las únicas dos sobrevivientes fueron la madre y la hija, que relata este hecho. Cuestión que ninguna de las guardianas quiso salvarlas, aún escuchando los gritos desesperados de estas mujeres. Imagínense la descripción que hizo Shlink, que pude imaginarme todo. A partir de esa escena no pude dejar de leer. Creo que es un libro con una muy buena narración y súper llevadero. Tiene una película basada en el libro con Kate Winslet y David Cross en, eh, representando a la pareja emblemática. Muy bien lograda, pero no supera el libro. Y no es por hacérmela edgy, simplemente el libro nos brinda una capacidad aún mejor de análisis sobre la pareja y su entorno. Ya llegando al final, me parece que estas lecturas nos invitan a replantearnos nuestras relaciones. No es necesario tener una relación con esta diferencia de edad, pero sí atender a las acciones que tiene nuestra pareja o amigo, ¿por qué no?, hacia nosotros. ¿Realmente me ama? ¿Realmente me cuida? ¿Lo hizo sin querer? Es importante definir lo que nos gusta y lo que no, y hacerlo saber. Poder encontrar un diálogo con el otro para poder conversar las cosas sin miedo de por medio. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Los invito a leer el lector, un muy buen libro. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.